Bienvenidos al podcast Code Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Esta es la segunda parte de mi entrevista con Tony Jaquez. Ella estuvo a cargo de la negociación y estrategia de uno de los tratados nucleares internacionales más importantes, el TEPAN. Y nos recuerda que, aunque el mundo haya cambiado, no debemos olvidar que la guerra nuclear no puede ser ganada, entonces no debe ser peleada. Si no has escuchado la primera parte de esta entrevista, por favor, vuelve atrás y escúchala primero, luego vuelve aquí y escucha este episodio. En el último episodio hablé con Tony Hackett, una figura clave en el desarme nuclear, y ella nos explicó la importancia de las dos leyes de política nuclear más importantes, el Tratado de No Proliferación Nuclear, o TNP, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, conocido por el Tratado de Prohibición Nuclear, o TEPAN. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Diplomáticas por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, Jaquez es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Ella estuvo a cargo de la Estrategia y Negociación del TEPAN. En este episodio, Jaquez pone en contexto la retórica nuclear de Putin y nos recuerda que el que rompió el tabú nuclear y empezó a amenazar con usar armas nucleares por Twitter fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y nos explica por qué, aunque las armas nucleares son las mismas de siempre, de alguna forma pueden ser más problemáticas ahora que en la Guerra Fría. Escuchemos. Uh -huh. Y la guerra rusa en Ucrania ha elevado el nivel de riesgo de una guerra nuclear. Sé que has expresado tu preocupación por esa posibilidad y hemos visto algunas acciones por parte de Rusia que pueden indicar el inicio de un nuevo plan estratégico. Se ha retirado de Kherson. ¿Qué está pasando? ¿Estamos viendo retroceder a Rusia como la marea antes de un tsunami o realmente está volviéndose atrás? ¿Qué, ¿Cómo estás asesorando este, esta situación? Obviamente estamos ante una situación muy preocupante porque no se pueden separar las acciones de la retórica. No obstante, según lo que es, algunos analistas especifican, coincido también con la apreciación de que estamos ante la renovación de, de la amenaza y de un riesgo mayúsculo, como no había estado la comunidad internacional en muchas décadas, de que se pudieran emplear las armas nucleares. Pero esa posibilidad sigue siendo remota porque esperamos que haya consideraciones basadas en la cordura y no solamente en la situación geopolítica imperante. A lo que me refiero es que no, no vemos, a pesar de que se están viendo estas acciones desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico que pueden eh, generar este, preocupación por el, el, el riesgo elevado al, en el que estamos, por el momento la retórica es la que sigue siendo la mayor causa de preocupación con relación a las armas nucleares. Todavía la, la contienda militar la conflagración bélica está siendo llevada a cabo con armas convencionales, pero lo que preocupa es que estas acciones no se pueden desligar de una retórica inflamatoria e incendiaria que puede generar malos cálculos, que puede generar una 
elevación del riesgo de escalamiento y llegar a la conflagración solamente basado en malos entendidos y malos cálculos. Esa es la razón por la que la reducción del riesgo de guerra nuclear es un tema prominente actualmente en las discusiones multilaterales. ¿Qué pasos se tienen que dar para evitar que este tipo de retórica inflamatoria y de amenazas veladas o explícitas puedan llegar a generar una conflagración nuclear? No obstante, para, desde el punto de vista de México y de muchos países, la mayoría de los países del mundo, la única garantía para evitar una conflagración es el rechazo a las armas nucleares, la prohibición y la eliminación de las armas nucleares. Esa es la única garantía que existe. Mientras exista un arma nuclear, puede ser objeto de amenazas de uso, de empleo, y también puede ser empleada para desestabilizar y para incrementar el riesgo de guerra. Además, el otro problema con la retórica inflamatoria es que es un incentivo para la proliferación, porque mientras haya un actor, el que sea, amenazando con armamento nuclear, otro va a considerar importante tenerlo para poder contrarrestar esta retórica. Entonces es un incentivo a la proliferación, no es un incentivo nada más a la guerra, sino es un incentivo a la proliferación. Este año ha estado marcado por la agresión rusa a Ucrania, pero si esta entrevista y esta plática que estamos teniendo hubiera tenido lugar a principios del año, yo te hubiera dicho, las partes estamos preocupadas porque estamos reuniéndonos en los foros multilaterales de desarme después de que uno de los poseedores de armas nucleares rompió el tabú nuclear y empezó a amenazar con usar armas nucleares por Twitter, que fue el presidente de Estados Unidos durante la administración Trump. Esa es la otra cara de la retórica nuclear. Entonces, lo que está pasando es que nos estamos alejando de entendimientos que estaban más estables en años anteriores, incluso durante la Guerra Fría, que es el tabú nuclear, que es no vamos a emplear armas nucleares, y estamos viviendo un eh, retroceso y un alejamiento de valores y de principios antes establecidos en los foros multilaterales. A principios del año de 2022, los cinco estados poseedores de armas nucleares, repito, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y la Federación de Rusia, a nivel de jefe de Estado, publicaron un comunicado en el que se readhirieron a un postulado que había sido antes expresado y aseverado por Reagan y Gorbachev en 1986 y después retomado por eh, Biden y Putin el año pasado en uno de los primeros este, comunicados sobre este tema que negociaron los dos países antes de la guerra en Ucrania, donde los cinco países decían la guerra nuclear no puede ser ganada, entonces no debe ser peleada. Ese era el, el entendimiento. ¿Se puede eh, vislumbrar que se puede hacer una guerra, una guerra nuclear, como ahora le llaman, limitada o pequeña? Se está banalizando el uso de las armas nucleares y esa banalización, esas voces que claman por el uso de armas nucleares que se pueden usar de manera limitada, están no tomando en cuenta las experiencias tanto de las víctimas de los miles de ensayos que hubieron antes de 1996 como las experiencias de las explosiones y los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki con armas atómicas, con armas que eran muy pequeñas y que podrían ser consideradas como tácticas actualmente y que causaron devastación 
y sufrimiento humano por generaciones y por décadas. Entonces, la preocupación más importante en los sectores multilaterales preocupados por el desarme nuclear y desde mi perspectiva, de mi posición o de la posición de mi país en los foros multilaterales, la preocupación es el completo abandono de la preocupación por no causar este tipo de catástrofes y por evitar el sufrimiento humano que causan las armas nucleares. La banalización del uso de las armas nucleares es uno de los efectos más devastadores que hemos tenido en los últimos años. Y esa es una de las preocupaciones por las cuales no podemos seguir normalizando o permitir que ese discurso se considere como normal o como parte de una nueva narrativa en la que el uso de armas, de armas nucleares de algunos, es mejor que el empleo de armas de otros. ¿Crees que Putin está hablando de armas nucleares porque Trump rompió el tabú hablando de armas nucleares en Twitter? ¿Crees que no, no hubiera presentado esa posibilidad si no lo hubiera hecho Trump primero? No, no creo que una cosa dependa de la otra. Lo que creo es que cuando los poderosos o los países que tienen este armamento están gobernados por personas que no consideran que hay límites y que el derecho internacional debe ser respetado y que ellos tienen obligaciones bajo el derecho internacional, entonces pueden atreverse a, a decir y hacer cualquier cosa. Porque otros líderes de estos mismos países, como el mismo Reagan y Gorbachev, pensaban otra cosa y se sentían constreñidos y limitados por el derecho internacional. Entonces aquí el problema es cuando hay personalidades que se sienten que no están limitadas por ningún tipo de, de norma o de regla. Y entonces esa es la cuestión. No podemos aseverar que si no hubiera pasado uno, lo otro no hubiera sucedido porque esto se ha visto pues, en estos últimos años, pero también podría haberse generado en otros momentos con otro tipo de líderes que tuvieran este mismo tipo de personalidad. Entonces creo que aquí es muy importante regresar a conceptualizar las relaciones internacionales como basadas o como fundamentadas en el derecho internacional y en la cooperación internacional y no en las armas, porque eh, durante la Guerra Fría, de manera conceptual, se pensaba que las armas eran las que daban la estabilidad, ¿no? O sea, la narrativa de la doctrina de la disuasión es que gracias a las armas nucleares no ha habido una tercera guerra mundial, pero a lo largo de, los, de las décadas y con el entendimiento, conceptualización de que el mundo es interconectado de que tenemos una codependencia positiva entre países en donde nos afecta lo que pasa en un mercado en Asia, Latinoamérica, en los efectos del cambio climático son problemas globales que tenemos que resolver de manera conjunta y que ningún país puede resolver en aislamiento. Ese tipo de, de valoración fue la que prevaleció durante los años 90, la década del 2000, los primeros años de, de este siglo, que la cooperación internacional era la base de la estabilidad, no las armas. Si vemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, asevera que no puede haber desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo. Y la colaboración de los países en ese sentido marcó la narrativa y la, digamos, el entendimiento común de cómo debían de ser las relaciones internacionales. Debemos regresar a ese tipo de, de narrativa y muchos países lo dicen, lo expresan. 
y parece que es como una petición que cae en el vacío, pero no, porque si dejamos pasar ese discurso pensando que no tiene ningún efecto, que no tiene ningún tipo de, de resultado, entonces lo que hacemos es normalizar la contrapropuesta, que es la ley del más fuerte, ¿no? la ley de la selva. Yo siempre digo, no, no es que no exista la ley de la selva, lo que pasa es que hay que recordar que hay ley en la selva, o sea, existen las normas y existen los estándares. Y entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos y el mundo para disminuir el riesgo de guerra nuclear? Bueno, hay varias cosas. Eh, aparte de las cuestiones técnicas que competen solamente a ellos y a los poseedores, que es garantías de verificación de, por ejemplo, sus actividades, transparencia en compartir datos, medidas que hagan las veces de construcción de confianza y de una mayor voluntad de compartir entre las partes información que les genere confianza. Aparte de, de las medidas que entre ellos tienen que hacer, creo que toda la comunidad internacional tiene que establecer de una buena vez por todas que no es aceptable el uso de las armas nucleares por ningún actor y bajo cualquier circunstancia. Y que estas armas han sido prohibidas por el derecho internacional con el tratado de prohibición de las armas nucleares por una razón, porque son devastadoras y porque son desestabilizadoras, porque son parte del problema. No son parte de la solución, de nada. Actualmente son parte de la ecuación y son parte de la preocupación y son parte de la guerra. No están ofreciendo la solución. Al contrario, la solución sería catastrófica, sería devastadora y pondría en juego la supervivencia misma de la humanidad y de la civilización. Este tipo de aseveraciones que parecen dramáticas era el discurso normal en los años 60 y 70 y desafortunadamente esa preocupación sigue vigente. ¿Por qué? Porque las armas nucleares no dejaron de ser más problemáticas o más devastadoras, sino que ahora son más problemáticas y más devastadoras que en la Guerra Fría. Y actualmente el alejamiento de las reglas y de las normas ha provocado esta desestabilización y los riesgos más eh, ostensibles y más preocupantes que incluso en los años más álgidos de la Guerra Fría. Entonces lo que debemos hacer es regresar a valorar y a sostener la validez de los acuerdos que hemos hecho anteriormente sobre todo la validez del derecho internacional y el derecho internacional humanitario y Cumplir con nuestras obligaciones, todos tenemos obligaciones y los estados actualmente estamos regresando a eso. La administración Biden, Reino Unido, Francia, en la conferencia de examen del TNP este año fueron muy claros en decir que ellos no estaban huyendo o negando que tuvieran obligaciones por parte del TNP o como parte del TNP. Obviamente tenemos una diferencia de apreciación en cuanto ha sido el progreso en el cumplimiento de sus obligaciones, pero por lo menos no negar que tienen esas obligaciones, eso es un avance. Y eso muestra que hay voluntad de cumplir y de sostener las normas y los acuerdos a los que hemos llegado anteriormente. Creo que la clave aquí para reducir tensiones y evitar fricciones siempre es no dar por sentado que los acuerdos previos ya no existen nada más porque ha cambiado el mundo. Muchos hablan de que actualmente la situación internacional, la coyuntura internacional no es propicia para hacer nuevos acuerdos, pero yo siempre cuestiono eso porque las relaciones internacionales siempre son complejas. Si tú y yo escogemos un año del siglo que quieras, en ese año iba a haber conflicto, iba a haber problemas, iba a haber guerras, iba a haber tensiones, iba a haber desencuentros y desentendimientos y malos entendidos entre los poderosos el año que quieras. 
Y eso no quiere decir que la comunidad internacional no pueda caminar en conjunto hacia soluciones comunes para problemas comunes. Y la comunidad internacional lo ha demostrado, por lo menos dentro de los parámetros de la existencia de las Naciones Unidas desde 1945. O sea, no todas las discusiones en el seno de Naciones Unidas han fallado por el desencuentro de los poderosos. Siguen habiendo programas de cooperación, sigue habiendo programas, reuniones y construcción de acuerdos y construcción de soluciones a pesar del desencuentro de, de los poderosos. Y entonces creo que debemos seguir avanzando hacia el fortalecimiento de esas estructuras, no al debilitamiento de esas estructuras. Y los demás debemos exigir que los poderosos hablen, que sigan el diálogo, que no suspendan la comunicación entre ellos porque eso crea mayor incertidumbre y va en contra de las medidas de fomento de la confianza a las que me refería anteriormente. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensas, así que si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quieres escuchar más episodios en español. Nos encantaría ver unos cuantos comentarios en español, porfa. Y también agradecemos mucho que se suscriban y valoren al podcast. Es una de las mejores maneras de promover a Code Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde se escucha el podcast Code Science, haz clic en suscribirse en la página de podcast, luego baja hasta donde dice reseñas y deja tu comentario y cinco estrellas. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. También nos ayuda muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Uh -huh. Y... Esta pregunta es casi demasiado preocupante para hacerla, pero creo que nuestros oyentes y yo también nos la hemos hecho. Imaginemos lo in inimaginable. Si Rusia usara armas nucleares contra Ucrania y su gente, ¿cómo reaccionarían Estados Unidos y otras naciones, particularmente dado que Ucrania no es miembro de la OTAN? Pues, bueno, yo, yo para empezar creo que es bueno que, se, que nos imaginemos eso, porque no podemos prevenir lo que no valoramos. Entonces, precisamente apreciar esa posibilidad, esa que sigue siendo remota, imaginarnos eso, es, yo siento que es la base de la prevención. Y esa fue la, la premisa bajo la cual México, Noruega y Austria convocamos a las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Es ver lo que nos dicen los científicos que pasaría si hubiera un intercambio limitado de armamento nuclear, por ejemplo, a una explosión intencional o accidental incluso. Entonces creo que imaginarnos esto es clave para poder detenerlo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos y qué van a hacer los países de, de la OTAN cuando Ucrania no es miembro de la OTAN? Bueno, eso no, yo no puedo darte un, una respuesta porque 
bajo las convicciones en las que nos movemos lo, el resto de los países del mundo, especialmente mi región, una solución militar jamás es la solución y ni siquiera una solución militar en defensa del territorio debería de ser, tiene que ser proporcional. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los países de Latinoamérica y del Caribe sería impensable usar armas nucleares en respuesta a unas armas nucleares sería pues rechazado y una locura. Entonces yo creo que más bien, y lo, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la declaración del G20 acordada esta semana, por primera vez el grupo de las principales economías del mundo, el G20, en donde está México, afirmamos que el uso de las armas nucleares y la amenaza de las uso de armas nucleares es inaceptable. Y eso es regresar a este tipo de entendimientos a los que me refería. Entonces creo que lo que está pasando actualmente, la contención y la cordura, tienen que ser privilegiadas y valoradas si queremos ser actores racionales y si queremos prevenir la catástrofe que sobrevendría por el uso cualquier tipo de empleo de armas, de armas nucleares. ¿no? Entonces, desde la perspectiva de los países de mi región, esa es la única solución. No podemos eh, hacer ningún tipo de proyección con base en otra proyección, pero sí el imaginarnos el tipo de efecto catastrófico que podría tener esto es clave para evitarlo. Y bueno, una preguntita más, te, sé que te estoy tomando muchísimo tiempo, pero ¿cuáles cree que son los próximos pasos realistas y alcanzables que nos acercarían a la eliminación de las armas nucleares del planeta? Bueno, creo que una de las cosas más, más, más importantes es que los estados poseedores de armas nucleares, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Entrada, también los otros cuatro que están en posesión de armas nucleares, necesitan regresar a diálogo, a mesas de diálogo y a diálogo diplomático. Y esto es algo que México ha estado insistiendo y que ha estado repitiendo como base importante de la solución a este problema. Lo, México es parte, miembro no permanente del Consejo de Seguridad en este momento y eso es lo que nosotros estamos reiterando. No se puede imaginar ningún tipo de solución que no pase por el, el diálogo diplomático. Mucha gente piensa que las negociaciones no son posibles en estos momentos y tal vez no estoy hablando únicamente de negociar y de, de ceder o de hacer toma y daca. A lo que me estoy refiriendo es que la obligación que tenemos todos los estados en los foros multilaterales es negociar, es dialogar y tratar de, de encontrar un acuerdo común. A lo mejor el acuerdo no llega rápido, pero tenemos la obligación de restablecer las mesas de diálogo y de contacto. Eso es lo más importante actualmente y lo más realista. Segundo es la determinación y la buena fe de cumplir nuestras obligaciones establecidas por el Tratado de No Proliferación y por otros tratados, como nosotros que tenemos los tratados de zonas libres, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, que no hemos hablado de él, pero pues que es otro de los logros de la comunidad internacional que desafortunadamente no ha entrado en vigor porque hace falta que algunos estados, ocho estados, para ser más precisos, lo firmen, lo ratifiquen y y necesitamos mantener el estándar de que los ensayos nucleares deben de estar prohibidos, están prohibidos por el derecho internacional y no deben de realizarse. Y mientras más estados estemos convencidos y dispuestos a demostrar que estamos cumpliendo nuestras propias obligaciones, entonces los tratados cumplen su objetivo de buscar las soluciones. No se puede buscar la salud de los foros multilaterales y de los tratados y de la implementación de los tratados cuando los, los estados parte de los tratados decimos, bueno, es que yo sí lo puedo cumplir, pero el otro no, porque ahorita está muy complicada la situación internacional. ¿Me explico? 
O sea, no hay condiciones para cumplir porque está muy complicado eh, el escenario estratégico, porque um, tenemos este y este evento que empañan la posibilidad de diálogo. Porque en el momento en el que hacemos eso, lo que estamos diciendo es que la implementación de acuerdos, especialmente los jurídicamente vinculantes, es opcional y es asimétrica y es nada más para algunos. Y eso genera pues, más desigualdad en el mundo y más inestabilidad. O sea, no hay ningún tipo de señal de que eso nos lleve a mayor estabilidad, sino al contrario, mayor incertidumbre. Entonces creo que mientras menos países digamos eso, el peso del consenso internacional puede pesar en otros actores. La estigmatización, por ejemplo, de las armas nucleares ha sido muy eficaz para generar la idea de que no es tan fácil alejarse de los tabús a los que me refería antes, de los consensos a los que me refería antes, elevar el costo político de hacer una acción arrebatada es un efecto que ha perdurado en los poderosos por parte del de resto del mundo que repetimos con nuestra, nuestro discurso y nuestros recursos limitados, que estamos señalando lo que está bien y lo que está mal con nuestros discursos y nuestros recursos, nuestros recursos limitados. Entonces creo que lo inmediato es eso, es el diálogo y es continuar eh, nosotros mismos fortaleciendo la implementación de nuestras obligaciones y demostrando que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y tenemos el derecho de pedir que los demás lo hagan, no excusar a los demás de cumplir sus obligaciones. Y se necesita que todos los poseedores de armas nucleares estén convencidos de que un mundo más seguro y más pacífico no puede estar sostenido por el armamento nuclear. Y yo estoy convencida, yo, yo, yo estoy convencida de que eso ese convencimiento va a llegar, porque repito, las dinámicas de la Guerra Fría siguen medio influenciando y, y siguen este, siendo parte como de la música de fondo de los foros multilaterales por la manera en la que empezaron las Naciones Unidas, por la manera en la que se creó la organización, por la manera en la que durante tantos años el juego sumacero y tantas otras narrativas de la Guerra Fría eh, permanecieron y prevalecieron en los foros internacionales, pero esas no son las únicas que existen y esas no es el único tipo de interacción entre las naciones que hemos visto a lo largo de 60, 70 años. Está también, por ejemplo, la aparición de nuevos actores y nuevos, eh, nuevas preocupaciones y nuevos intereses en donde otros países que también tienen peso específico en, en el contexto internacional, que también tienen algo que decir en sus regiones y en sus grupos, pues no tienen armas nucleares, no tenemos armas nucleares, por ejemplo México, y nosotros hemos demostrado a lo largo de los últimos más de 50 años, en el caso de la América Latina y el Caribe, que pues nosotros decidimos rechazar, prohibir las armas nucleares con un acuerdo jurídicamente vinculante, y que eso no nos hizo menos seguros, sino nos hizo más seguros, porque nosotros no representamos un problema para la seguridad internacional, sino al contrario, hemos contribuido a la estabilidad, paz y seguridad internacionales con esta decisión. Y esta es la prueba histórica que tenemos las, los países en zonas libres de armas nucleares, que debemos continuar enarbolando y que, y que debemos de estar presentando al mundo a manera de presión para elevar el costo político del empleo de este armamento. No es una tarea de corto plazo, ni es una tarea que parece fácil, pero aquí tengo que traer alguna, alguna frase del de embajador 
y diplomático mexicano Alfonso García Robles, que fue premio Nobel de la Paz y que este año se cumple en 40 años de que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz precisamente por sus acciones en los foros de desarme, ¿no? Lo que él decía es que nuestra acción, la acción de los países que no tenemos armas nucleares y que a lo mejor solamente tenemos los recursos retóricos y de implementación de nuestras obligaciones pareciera nimia, pero pues una gota de agua que cae varias veces sobre el mismo lugar puede cercenar una piedra. Y esa es nuestra labor, nuestra labor es insistir en lo que ya acordamos, en lo que estamos cumpliendo, en lo que es el consenso internacional, que es el rechazo a este tipo de armamento, porque este armamento no nos hace más seguros. Y esa ha sido la experiencia histórica de los últimos años. Bueno, pues muchísimas gracias por tu gran trabajo para terminar con las armas nucleares. Estoy encantadísima de haber hablado contigo y espero que los países con la mayoría de las armas se comprometan a ratificar el TEPAN también. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tony. Agradezco mucho que hayas tomado tanto tiempo conmigo. Muchas gracias. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Y si quieren ayudarnos a promover a God Science, suscríbanse al podcast y valórenlo. Dejen una reseña y compartan con sus amigos. Muchas gracias a Tony Hackett, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, el guión lo escribió Kana Tagawa y fue editado por Felipe Castro y la presentadora soy yo, Michelle Rama Posa. Hasta la próxima.